0: Olá, bom dia. Após uma pausa, estamos de volta com o programa Resenha. Eu e Robson Júnior, como sempre. E por conta do distanciamento social, o nosso bate-papo de hoje vai ser por videoconferência. Nosso convidado é o da Federal Licenciado, Rubens Pereira Júnior. Inclusive, já está conosco aqui ao vivo. Seja bem-vindo, Rubens. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, é, começar falando, né? O senhor deixou recentemente. Acesse isso e deve fazer uma explanação para a gente. É, como foi esse trabalho né, ao longo desse período ali no governo Flávio Dino? Você poderia ressaltar para a gente de positivo, né, destacar para a gente é, de, de avanços ali na CCD durante sua gestão?
1: João, para mim foi um enorme prazer poder participar do governo Flávio Dino. Um governo já reeleito é, em primeiro turno, portanto, que a população do Estado estava aprovando a gestão. E eu já tinha uma larga experiência no, no Legislativo. Deputado estadual, deputado federal, com desenvoltura no Congresso Nacional mas é absolutamente diferente o ritmo do Executivo. E Eu precisava passar por essa experiência. Eu sou eu sou advogado, tenho um mestrado em Direito Constitucional, mas eu aprendi mais em três meses de prática na Secretaria das Cidades de Gestão Pública do que simplesmente nos livros ou, ou na sala de aula. Então, era uma experiência necessária. Eu tinha que passar por isso, por esse aprendizado. Encontrei muito amparo no, no restante da equipe do governador Flávio Dino me acolheram muito bem. E a gente deixou algumas obras importantes de legado, apesar do pouco tempo. Eu destacaria o programa Nosso Centro, para valorizar ainda mais o Centro Histórico de São Luís, especialmente o programa Adote Um Casarão. Tem o programa Cheque Minha Casa, onde nós ajudamos as pessoas a reformar as suas casas com 5 mil reais em material de construção. Deixamos em prontos 1.300 apartamentos para substituir especialmente palafitas, é um programa de habitação urbana, sendo que tem também habitação rural tem a questão do Parque Rio Anil com um destaque aí, obras aí pertinho da Difusora, como por exemplo o Batalhão de Polícia Militar Tiradentes, Batalhão Tiradentes da Polícia Militar e um Centro de Iniciação de Trabalho aí na Fé em Deus nós tivemos um programa de valorização das praças e temos o Viva da Cidade Operária, a Praça do Quatrax, temos uma pauta de assuntos metropolitanos tem a regularização fundiária, convênio com mais de 80 municípios no estado todo. Portanto, é muita coisa que nós tivemos a oportunidade de mostrar como é nossa forma de trabalhar. E mais do que esse portfólio de obras, que tem a sua importância, mas é também seguir a liderança do governador Flavidino, que ele não quer secretário de Estado trancado na sala com ar-condicionado. Por isso que a gente ia pessoalmente vistoriar as obras, dia de sábado, dia de domingo, dialogando com a comunidade o tempo todo, meu gabinete aberto para a comunidade, para os políticos, para as pessoas que estavam exercendo, o, o, a, ajudando a integrar a nossa equipe. Então a gente pôde mostrar um pouquinho como é a nossa forma de
2: gerir a coisa pública, e por isso é que eu fiquei extremamente feliz em ter essa oportunidade. É, eu me lembro que nós estávamos aqui, hoje estamos voltando aqui, ainda dentro de pandemia. A nossa conversa anterior foi exatamente antes da pandemia, e havia uma série de obras que estavam sendo começadas. Qual foi, assim, digamos assim, o maior desafio? E aquilo que... Tem que ser ainda dado continuação. A gente sabe, por exemplo, eu tenho uma grande paixão, todo mundo sabe disso, pelo centro da cidade, você falava, eu vejo aquilo ali com muitos bons olhos, a revitalização ampliada do centro histórico. Qual é o maior desafio daquilo que você começou a trazer dentro da, da, dessa secretaria?
1: Inclusive com a pandemia fica muito claro o déficit habitacional. A gente precisa de casa e casa de qualidade na cidade de São Luís. Por isso que o programa que eu, pessoalmente, era mais apegado ainda era o Cheque Minha Casa. Eu visitei várias famílias. Já foram quase 10 mil famílias beneficiadas pelo governo Flávio Dino. Na nossa gestão, mais de 1.600. Eu visitava a casa dessas pessoas. Quem tem dinheiro pode achar que 5 mil reais é pouco de material de construção. Mas para uma família de baixa renda, sabe o quanto é importante essa ajuda. E a prioridade era justamente instalações sanitárias. A pessoa dá preferência para construir banheiro ou garantir acessibilidade. Parte das casas dos nossos maranhenses não tem sequer banheiro dentro da casa. E isso traz outros problemas decorrentes disso. Então, o programa do Cheque era, sem dúvida alguma, um dos maiores carinhos que nós tínhamos. Nós avançamos muito para poder oferecer também assistência técnica, é, arquitetos, engenheiros, parceria com a academia, o Ema nos ajudou, outras instituições privadas. Então o objetivo era fazer com que rendesse bem E aquele aquela ajuda mudasse a vida das pessoas eu conversei com muitos maranhenses Que sem ajuda governamental Não teria como reformar a sua casa Muitos desafios ficaram pendentes Alguns é, praticamente concluídos Faltando apenas entregar Que a pandemia atrapalhou Como por exemplo o Viva da Cidade Operária Não teve uma festa de inauguração Ele simplesmente foi retirado o tapume E a população está usando é, mas a gente fica imaginando o que poderia ter acontecido se não tivesse vindo a pandemia. 1.300 apartamentos, os apartamentos concluídos, e um tem apenas, faltando o habits, e no outro o, a estação de tratamento de esgoto. Mas a população que fica esperando sabe o quanto é importante ter essa continuidade administrativa. E isso o governador Dino garantiu. Nenhuma obra iniciada será suspensa, será paralisada. Aquilo que foi começado vai ser concluído. Mas o maior desafio nesse período todo foi a crise financeira, que a gente passa por um momento de muita gravidade, especialmente provocado parte pelo governo do presidente Bolsonaro, governo que eu faço oposição, mas e sem perspectiva a curto prazo de que essa fi crise financeira acabe. E esse foi o maior desafio, fazer mais com menos. Em alguns casos nós tivemos que ter novas ideias para velhos problemas. É o caso do Adote um casarão. A gente pegava um casarão fechado no centro, que hoje o Estado não tem dinheiro para reformar, e a gente fazia uma parceria com a iniciativa privada. Ali agora vai se abrir um restaurante, uma loja, uma empresa de tecnologia, vai, vai ser possível se usar o centro. E isso é muito importante, a gente nunca se preocupou apenas com a obra, com o cimento, mas mais do que isso, a gente se preocupava com o uso da obra. Por isso que tinha que ser obra de qualidade, por isso que a gente acompanhava de perto, porque é o padrão que a cidade de São Luís
2: precisa e que o Estado do Maranhão merece. Você falou a palavra-chave. Quando falou do, 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 dos apartamentos, você falava exatamente daquele tratamento de esgoto, que eu considero um problema gravíssimo de São Luís, que é exatamente a, a necessidade de uma multiplicação. Você viu que há uma necessidade. Tem gente abrigada, por exemplo, lá no Estádio Castelão, a gente sabe disso. Mas é preciso que, que a gente atente numa necessidade de futuro, eh, deputado, em relação a essa necessidade de pré-tratamento de esgoto em uma ilha que está muito cercada, não vou nem usar a expressão para uma questão aqui mais de ética. Nós estamos cercados por muita coisa ruim em função dessa ausência, de, dessa cobrança, que eu acho que deve haver uma cobrança e acompanhamento em relação a, a esse pré-tratamento de esgoto. Cada vez que se tem mais casas, mais... É, é, de qualquer tipo de condomínio é, criado em São Luís. O
1: coronavírus, ele não pega todo mundo igualmente. Ele é mais mortal nas regiões mais pobres, justamente porque as pessoas têm menos condições sanitárias, menos condições de saúde, menos poder aquisitivo, uma alimentação pior e, consequentemente, morre mais gente de baixa renda do que de renda alta, inclusive proporcionalmente. E isso ficou claro que algumas mudanças nós temos que ter por conta da pandemia. Nossas cidades têm que mudar. Quando a gente tentou fazer o lockdown, nós tivemos muita dificuldade, porque a cidade não foi planejada para isso. Os nossos bairros hoje não são autossuficientes. O jovem, o trabalhador ludovicense, ele tem que se deslocar da onde ele mora para onde ele trabalha. Grandes deslocamentos, superlota o transporte público. Muitos residenciais desses, Minha Casa Minha Vida, foram construídos longe da cidade, sem nenhum apoio, sem nenhuma estrutura física ao redor sem escola, sem saúde, sem tratamento de esgoto adequado, sem lazer sem educação e isso, esse modelo de cidade não nos cabe mais, agora nós queremos cidades que sejam mais conectadas cidades mais densas, os bairros agora precisam ter todos os serviços públicos, essa aqui que nós estamos fazendo uma reunião virtual será uma realidade no século XXI as pessoas que for possível trabalharão mais de casa, isso quer dizer que ela não vai se deslocar, isso quer dizer que o bairro tem que ser mais completo é um momento, e após a pandemia fica claro, que as cidades passarão por um processo de adensamento dos bairros, evitando grandes deslocamentos e todos os serviços públicos presentes. É um desafio para o século XXI. A crise também é um momento de oportunidade. Oportunidade para romper velhas práticas, fazer diferente e garantir assim uma melhoria. Isso aconteceu na história, por exemplo, com a, com a crise da, do, do cólera, com a própria gripe espanhola no início do século 20. Nós tivemos como mudança depois a evolução do sistema sanitário, que não existia antes. Então é possível, apesar da pandemia, nós aproveitarmos esse momento para ter novas
0: respostas para velhos problemas. Isso foi aprovado essa semana no Senado, né? O marco legal do saneamento. E eu queria saber a sua opinião, porque muita gente confunde, né? Ah, porque vai privatizar o sistema de água, isso já existe, inclusive em algumas cidades até aqui da ilha. É, já, é, já tem essa possibilidade de privatização. O que ocorre é que você pode formar agora consórcios né? Consórcios e licitações para a contratação desses serviços, Robson. É, eu queria saber é do mesmo. Robson, é, o que, que, ele, que, que ele acha? Isso é, é bom, é ruim? Muitos é, avaliam que, é, que não é bom nesse momento, né? porque é, isso não atingiria toda a população mais pobre e carente, não é? Mas com a avaliação do Rubens aí nesse, nesse, nesse tocante aí do que o Robson entrou, da questão do saneamento e agora também da água. Primeiro, um, ponto,
1: um único ponto positivo nesse assunto é que mostra que o Congresso Nacional está preocupado com o assunto do saneamento. Mas de 100 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e esgoto. Então é um número absurdo. Isso afeta muito a saúde, afeta a longevidade das pessoas, afeta a qualidade de vida. Então tem que ter respostas legislativas para velhos problemas. O lado ruim é que o modelo... Nós não sabemos se esse modelo é o adequado. Não falo nem só do risco da privatização por si só. Tem privatização boa, tem privatização ruim. O primeiro é o destaque que pode ser que áreas importantes sejam feitas, esse fornecimento de água, no final. As empresas que estarão atrás de lucro vão primeiro atrás do filé, da onde ela arrecada mais, para só depois ela poder ir atrás desse período onde a arrecadação certamente será menor. Segundo ponto que, mundo afora, Há muito debate sobre se essa questão da privatização é correta. Vários países fizeram um processo de privatização e quando perceberam que aumentou o custo e não melhorou a distribuição de água e o tratamento de esgoto, estão voltando ao modelo, ao modelo anterior, estão reestatizando alguns desses serviços. Então há uma indefinição. O dado positivo é que há uma clara tentativa de melhorar. Pode não dar certo e aí a gente volta ao modelo anterior. Mas todo tipo de investimento que seja feito para ampliar o saneamento básico é favorável. O PCdoB votou contra por conta dessas críticas, tanto do cenário internacional, quanto dessa questão de que água não deve ser tratada como mercadoria, mas sim como um direito de todos. Por outro lado, é de se, corre... de re... de se reconhecer o Estado, e aí eu estou falando do poder público, não é o Estado do Maranhão, o poder público no Brasil inteiro falhou nesse quesito de fornecer água e esgoto
0: para a população, do Brasil. O Resenha faz um rápido intervalo e volta já já com mais um bate-papo com o deputado federal Rubens Pereira Júnior, na próximo bloco, né, Robson, no próximo bloco. Vamos falar de eleições, adiamento das eleições. É só um instante, de volta já já. Estamos de volta com o programa Resenha e por conta do distanciamento social a gente continua o nosso bate-papo por videoconferência. Né, recebemos aqui é, com, recebemos com muito prazer o deputado federal licenciado Rubens Pereira Júnior e na pauta agora, deputado é, as eleições, a gente sabe que teve uma PEC aprovada do senador Everton Rocha no Senado tá em, foi encaminhada para a Câmara né, que trata do adiamento da data das eleições deste ano, em princípio 15 de novembro, primeiro turno 29 de novembro, segundo turno queria saber do senhor qual a sua avaliação o senhor defende o adiamento das eleições ou o senhor é daqueles que Advogam a tese de que as eleições devem ocorrer em outubro, já que outubro para novembro não faz muita diferença.
1: O assunto continua sendo o um combate à pandemia. E daí é que se analisa que o mundo todo mudou por conta da pandemia. A forma de se fazer entrevista, a forma de dar aula, a forma de se fazer compras. É, vários eventos esportivos no mundo foram adiados, como a Olimpíada, até a Disney fechou. É, mudou as relações jurídicas, o judiciário está atuando de forma diferente, sociais. É, em absolutamente todas as direções. porque só a campanha política não seria alterada? Não sei. Ao meu modo de ver, a campanha, se acontecer dessa forma, será uma campanha sem passeata, sem comício, sem panfletagem, sem corpo a corpo. E, a, e campanha sem esse corpo a corpo pode ser uma campanha sem debate e, consequentemente, sem interesse, tendo um, um aumento ainda maior é, do número de abstenção. Portanto, eu defendo que haja o adiamento da eleição. Não por muito tempo, até 15 de novembro é suficiente. Em 45 dias, melhora a situação. Os números de São Luís há 45 dias atrás eram bem piores do que os números de hoje. Houve uma melhora significativa, não só aqui como no Maranhão inteiro. Então, 45 dias é um tempo suficiente. O que não cabe, e o Supremo Tribunal Federal não permitiria, era a prorrogação de mandatos. Aqueles políticos que foram eleitos para um prazo de quatro anos tem que cumprir o prazo de quatro anos. Aumentar para cinco, para seis, sem ter a participação do eleitor, e isso não tem o nosso apoio. Então, eu sou contra a prorrogação de mandatos, mas sou a favor do adiamento da eleição. A minha sugestão era, primeiro turno, dia 15 de novembro, ainda é uma data emblemática, e o segundo turno no dia seis. A proposta apresentada e aprovada no Senado pelo senador Weber foi o segundo turno no dia 28, 29 de novembro. Não faz muita diferença entre uma proposta e outra. Portanto, eu sou favorável ao adiamento. Se não, corre o risco de, durante a campanha, o vírus se alastrar e a gente perder vida. A prioridade é salvar vida.
2: Imaginemos uma possibilidade, porque há essa possibilidade. O que dizem os cientistas, eu estou seguindo o que dizem as estatísticas, mostram que, nesse momento, nós ainda não atingimos o pico. Fala-se, e esses assuntos já vêm de lá, principalmente dos Estados Unidos... É, em, de uma segunda onda, considerando que há uma possibilidade de ainda estarmos caminhando para um pico e depois uma segunda onda, no caso, por exemplo, de acontecer, eu acho que não existe na história brasileira alguma coisa de uma mudança, de, digamos que no, no, numa situação catastrófica, nós tenhamos aumentado, deputado Isso tudo tenha aqueles mais otimistas E nesse momento estamos otimistas, sim Porque os números de São Luís caíram Embora no interior do Estado Existe uma curva ascendente Nós estamos numa curva descendente Mas e aí, deputado? No caso, digamos, não estou querendo ser o profeta do apocalipse Mas digamos que aconteça isso Eu acho que não há no Brasil algum registro O senhor entende muito de direito constitucional Mergulha muito ao longo desses anos O que fazer num caso desse? O Supremo Tribunal Federal tem uma
1: jurisprudência que diz o seguinte, ocorrendo uma dupla vacância, ou tripla no caso, sem ter prefeito, vice ou, ou presidente da Câmara, quem assume a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é, este é um assunto de interesse local. Portanto, a lei orgânica do município é que diz, em alguns casos é o procurador-geral do município, em outros é o juiz da comarca. Eu entendo que, de fato, é, a vacância em um município é interesse local mas nós estamos falando de uma tripla vacância em todos os municípios do Brasil decorrente de uma pandemia. Esse assunto deixa de ser interesse local e passa a exigir uma resposta única para todo o Brasil. Da onde vem a resposta? Artigo 80 da Constituição Federal, que diz que não estando presente nem o presidente da República, nem o vice, nem o presidente do Congresso Nacional, assume o presidente do Supremo Tribunal Federal. Portanto, Robson, se acontecer este cenário que tu avisas, que seria catastrófico e sem resposta, inclusive, do Congresso Nacional, ao, modo, ao meu modo de ver, quem assumiria as prefeituras seriam os prefeitos, o, o perdão, seriam os juízes, até a realização de uma eleição. Isso seria o mais grave capítulo de omissão legislativa da nossa história, seria o mais grave grau de ativismo, ativismo judicial, e seria muito ruim para a democracia, porque seria um cargo que não tem a dinâmica necessária para exercer essa função e sem ter um poder legislativo eleito, constituído. Mas a saída está na própria Constituição Federal. Por isso que eu prefiro adiar do que correr esse risco de que alguém que não tenha sido eleito para isso termine ocupando um cargo. Em relação à prorrogação do mandato, insisto, somente nas monarquias que há detentor de mandato por prazo indeterminado. Mas na República, o mandato tem que ter tempo. Aquilo que foi combinado com o povo tem que ser cumprido. Em algumas cidades, e eu não vou dizer quais, é, tem tanto prefeito mal avaliado que o, o, o cidadão nem aceita que esse prefeito venha mais um tempo. Está certo que tem prefeito bem avaliado que a população iria gostar. Mas o certo é que a regra do jogo tem que valer. E nós não podemos mudar a regra no meio do jogo, alterando aquilo que já foi pactuado pela população.
0: Rubens, é, eleição local. Óbvio, o senhor... Colocou já seu nome à disposição do, do seu partido, o PCdoB, para disputar as eleições aqui em São Luís, Robson. É, bom, as eleições ocorrendo em outubro ou novembro, é, isso é, é, uma outra, é uma outra discussão. Mas em relação à sua pré-candidatura, você hoje já tem aí um arco de partidos, né, um leque de partidos, com o senhor além do PCdoB, PP, DC, PMB, e pode até receber o apoio de outros partidos, como PT e Cidadania, é, mais na frente. Ele pergunta o seguinte, é, o senhor, é, por que colocar né, colocasse numa disposição é, na disputa da Prefeitura de São Luís? O senhor que sempre foi, fez política até em outras regiões, né, é, apesar de ter um contato muito grande com São Luís, passou a se dedicar mais à capital maranhense nos últimos tempos, o que, o que, qual é a sua proposta, o que o senhor enxerga para São Luís né, nos próximos anos? Qual a sua, a sua visão para a cidade de São Luís?
1: Eu me preparei a vida toda para esse momento, para ser candidato a um cargo majoritário. Nesse caso, ser candidato a prefeito da minha cidade, cidade que eu nasci, cidade que eu cresci, que eu namorei, que eu casei, que meus filhos nasceram, cidade que inclusive eu trabalho também por ela. E eu faço parte de um grupo político. Para mim, política é a arte do coletivo. Ninguém faz política sozinho. Eu não acredito em salvadores da pátria, em messias, nada disso. Política se faz com um coletivo, com um time. Quanto mais forte teu time, mais forte tu és. E eu faço de um parte de um time que faz a boa política no Estado do Maranhão. Sou liderado do governador Flávio Dino, da política nacional, sou aliado do presidente Lula. Independente ainda da decisão do PT local se irá nos apoiar ou não, e eu espero que sim. Mas esse é o lado que eu acredito da política que é voltado para os mais pobres, voltado para quem mais precisa. Todo esse acúmulo que eu tive na minha vida de deputado estadual, de deputado federal e agora como secretário, é para mostrar que eu estou pronto. Ainda mais depois da pandemia, que os problemas vão ser mais graves. A crise econômica vai ser dolorida. A falta de emprego vai ser muito grave na nossa cidade, no nosso estado no nosso país. Então não dá de nós corrermos riscos de aventura. Não é hora da gente encarar uma briga entre governo e prefeitura. Eu prefiro que seja uma gestão alinhada. E eu tenho certeza que à medida que a cidade tiver conhecendo a nossa plataforma, nosso plano de governo, voltado especialmente... Em, em, em priorizar a primeira infância, chegou a hora de nós cuidarmos das nossas crianças. A questão do combate à pobreza, porque tem gente na política que quer combater os pobres. Eu quero combater a pobreza, quer seja com política assistencial, quer seja com um aumento da riqueza. Porque com a geração de riqueza, nós estamos combatendo a emprego, gerando emprego, gerando renda, gerando desenvolvimento. Tem que discutir a cidade, a cidade nós temos que pensar no desenvolvimento urbano sustentável, e aí entra habitação, entra turismo, entra saneamento, entra mobilidade, e nós temos que pensar também na inovação, na São Luís do futuro. Portanto, eu tenho a convicção de que na hora que começar esse debate... Eu vou ser testado nas urnas como já fui em outros momentos. Fui testado é, sendo líder da oposição na Assembleia, fui testado na época do impeachment, que fiquei do lado da presidenta Dilma, dizendo que tirar a Dilma não resolveria os problemas. É, e essa é a forma que eu acredito de fazer política. O prefeito Edivaldo, inclusive, vai entregar uma cidade melhor do que ele recebeu. Resolveu todos os problemas? É natural que não. Mas, sem dúvida alguma, ele mais avançou do que ele errou. Ele tem muitos mais avanços, muito mais acertos, o que permite que o próximo prefeito faça ainda mais. É isso que eu acredito e é
2: para isso que eu vou colocar meu nome à disposição da nossa cidade. Qual é a sua visão dessa cidade para o futuro, exatamente para que esse filtro, para que a gente continue? Porque há mudanças, inclusive, aí na própria distribuição é, do SUS, que eu acho até correto de, de agora fazer, digamos, um, um levantamento. Se eu cuido de 100, eu mando a grana para 100. Que eu acho aquilo exige, inclusive, uma, uma necessidade dos profissionais de área de buscar essas pessoas nas comunidades. Qual é a sua visão e de importância dessa atenção básica de saúde? Na pandemia ficou claro que
1: o Estado tem que funcionar especialmente em algumas áreas, como a questão da saúde. Sem o SUS o número de mortes teria sido ainda pior e também a questão de recuperação da economia, inclusive a tarefa do Governo Federal, que é quem pode imprimir dinheiro, imprimir títulos públicos e tem bancos de fomento à disposição. Então com a pandemia ficou claro que o SUS é muito importante. Só morreu mais gente no Brasil é, que no Brasil nos Estados Unidos, onde não há um sistema único de saúde. Portanto, é uma vitória ter um SUS forte. Então, pensar em saúde pública tem que pensar no SUS, em valorizar o SUS. Segundo ponto, quem vai mudar drasticamente a saúde de São Luís é o governador Flavidino com a construção do Hospital da Ilha. O socorrão é, atende, é um socorrão de urgência emergência, de porta aberta, que recebe pessoas do Maranhão inteiro. E, e isso sobrecarrega as finanças municipais com a construção do Hospital da Ilha, por parte do governo Flávio Dino, vai permitir, Robson, que a gente desafogue o socorrão e que a gente invista especialmente na atenção básica, na saúde e na atenção primária. Hoje nós temos 37 unidades básicas de saúde em São Luís, Teresina tem 91, a cobertura lá é muito maior do que aqui e isso é algo que nós vamos enfrentar para corrigir. Nós vamos aumentar essa atenção básica, que é muito mais barato você prevenir do que você remediar, tem muita gente que perde, muito, perde até a vida por falta dessa saúde preventiva. Tem casos, por exemplo, de pessoas que às vezes chegam a perder a perna inteira com diabetes, quando podia ter sido feito esse tratamento adequado de forma preventiva. E se nós não priorizarmos aí, juntamente com inovação na área de tecnologia, com mais infraestrutura, com valorização dos profissionais, nós não teremos melhoria nos indicadores. Então, a partir do Hospital da Ilha, feito pelo governador Flavio Dino, nós vamos
0: direcionar os recursos para justamente a atenção primária na cidade de São Luís. Rubens, a gente agradece a participação aqui no programa Resenha mais uma vez. Não é? Até a próxima com mais um entrevistado aqui no programa Resenha, mais um convidado especial para discutir os assuntos pertinentes na cidade de São Luís e também a política, a cultura, a educação e saúde. A gente volta no próximo sábado. Um abraço a todos. Tchau.